0: kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Karolin och gäst. Idag har jag Anna i min, på min inspelning. Anna är väldigt väldigt inspirerande när jag hade första telefonsamtal med henne bara för några dagar sedan då kände jag att hon måste vara med i min podcast för vilken kvinna och vilken resa hon har gjort och jag, det är ett stort privilegium att jag får presentera henne här i min podcast så välkommen hit Anna Tack Så nu har jag ju bara berättat det. jag tycker det är jättekul att jag har lärt känna dig vem, vem är du Anna? Vem är Anna idag? Anna idag är gift,
2: har två barn Jobbar inom IT kan vi säga så det är Ganska oprecist med, ja.
1: Har du ett bra liv idag? Ja, ett
2: toppen liv Det är upp och ner förstås som alla andra olika dagar Men idag skiner solen och vi har alla sovit i natt Så
1: det är bra du är i den här välsinnade tillstånd av att ha små barn hemma. Ja, jag är föräldraledig. Ja, ja precis. Och det är ju jätte, jätte, en, en härlig livfull sprudlade- men också väldigt tuff
2: period. Ja, verkligen. Ja, Det finns ju en anledning till att man ofta skaffar barn i lite yngre år. För det finns mer ork. Men det går. Mycket går ändå. Äh, ja. Och det, är, ja. ja det, det går fort tiden ändå. Det, det, det är kul.
1: Jag fick en bild ja. av där i din lilla familj ja. och ni såg så glada ut. Jag har visat det för så många. Min mans, min mans dotter, hon var åh vad fina ja. de är. Det är ju liksom sån där goal, goal family. Ja. Så det är äh, mycket inte glädje hos sig. oss, Anna. Men som det tydligen kan bli. Ändå. Ja, precis. Utan precis.
2: man skulle kunna föreställa sig från början. Mm.
1: Vårt samtal idag ska jag prata om dels ditt liv som Jehovars vittne, men framförallt ditt liv utifrån Jehovars vittne. De utmaningar som du eh, mötte i resan ut och eh, också hur du har lyckats få ett så fantastiskt liv idag. Det är så, så spännande. Så om du berättar lite Anna, hur... Hur är din bakgrund i Jehovas vittne, när du växt upp mm. som Jehovas vittne?
2: Ja, jag är uppvuxen i den här religionen. Från födsel. Jag... Jag... Jag är uppvuxen i en äldstefamilj kan man väl säga. Min pappa var äldst från så länge jag kan minnas. Så han var väldigt lite hemma. Men... men det var liksom utsidan på vår familjens sida var mer präglades i stort av psykisk ohälsa eh, och också för egen del alltså, vad jag skulle säga som fysiska och eh, mentala övergrepp egentligen från tidig ålder så vi hade liksom ingen som du pratade om en uppväxt. men det hade vi ju inte haft heller även utanför religionen kan jag säga utan det, det var misär många gånger kan jag så, ja, ja, till det så så kom då liksom sanningen som jag ska säga så ovanpå det um, som gav någon form av struktur i uh, i uppväxten som, som inte riktigt passade mig i alla fall kan jag säga. Um...
1: Men du, uh, hade du Kände du som barn när ni, när ni levde i det här kors att ni fick stöd eller hjälp från församlingen? Blev ni Nej, i barn? Nej, inte
2: när vi var små. Alltså jag har ju en, en yngre, ett yngre syskon, syster som är fem år yngre än jag. Så att jag har egentligen alltid eh, tagit hand om henne. Eh, för att våra föräldrar hade inte riktigt tid med det. Eh, om man ska säga så. De hade fullt upp med varandra och borde alltid ha gift sig. Men utan det så hade ju inte vi funnits så det fanns ju ändå någonting med det. Men, men det var liksom våran, våran uppväxt. Min, min syster har vid något tillfälle sagt att hon fattar inte att ingen bara kommer och det oss. Men det, det var ingen...
1: Ja, socialen var inte heller... Alltså det var egentligen i det skedet. Ja, hon, ni precis. Det få ja
2: det, precis. det är ju hennes reflektion efteråt som, som vuxen så... Så vi hade inte, inte jättebra. Vi hade alltså mat och husrum och sådär. Så, där, så det, vi hade någonstans att bo. Men, men inte så eh, att vi riktigt hade någon som såg oss på det viset. Eh, det, det slutade ju slutligen med, med skilsmässa ändå. Eh, mellan mina föräldrar och... Eh, min mamma lämnade församlingen eh, i det skedet. Eh, och, eh, vilket ledde till att vi hade varannan veckas boende. Jag och min, min syster som, som brukligt där kan man säga och det, det höll ju ett tag men, men inte jättelänge jag hade en annan plats i församlingen eftersom det var sånt kaos hemma och framförallt så kom inte jag och mamma överens så jag höll ju mig till pappa egentligen och han valde i församlingen i det läget så det var naturligt för mig också att följa det spåret och där hade vi det fanns en familj som verkligen var urgulliga och såg mig och jag, de tog hand om mig egentligen. Så att på den vägen blev det att jag också valde sanningen. Men jag valde egentligen någonting annat i första hand. En, en trygg punkt liksom med, med vuxna och med andra som, som såg mig.
1: Så för dig så blev Jehovas vittnen strukturen? Och ramarna och fykhetn. Ja,
2: det vet jag inte. Alltså, jag skulle säga egentligen genom det så hittade jag människor som. Ja, det, det, det gav ju ramar som, som jag inte passade in i. Eh, på det viset. Jag har alltid, alltså det var ju hela tiden. Du hade ju tidigare på intervju här eh, nämnt så mycket tid som man liksom, som barn får spendera på möten. Alltså, jag har, det är vad jag kan minnas från liten sommarkväll, inropad påklädd klänning och strumpor jag hatade verkligen det och sen så skulle man liksom gå, gå förbi kompisarna som var ute och gungade fortfarande gått möte och sista lyssna på saker som bara det var liksom min uppväxt och den struktur som jag kan minnas som var kvävande jag hatade det verkligen alltså... men ändå så valde jag det sen då för att det var ju ändå där vid som jag hittade liksom människor som som jag kunde liksom knyta an till vad ska jag säga för, alltså, man söker ju det som man inte får hemma det som man inte får hos sina föräldrar inte det man får liksom, som man behöver, det söker man någon annanstans och har man tur så hittar man ju det eh, och jag hittade det också där
1: Så det var egentligen sammanhanget inte den religiösa övertygelse som, som fick in dig Ja, precis, så var det och eh, precis så,
2: så var det eh, och det var ju liksom också så att eh, min mamma och min syster flyttade bort sen egentligen bara. Någon helt annanstans. Så att min syster och jag har i stort växt upp på varsitt håll. Och träffades inte igen förrän hon blev vuxen. Hon var 12 år någonting då. Så när hon blev vuxen och flyttade hemifrån
1: så träffades vi igen. Och har
2: en väldigt bra kontakt idag i alla fall.
1: Vad fint. Så hon tog egentligen en linje- för din mamma var inte ett Jehovas vittne- då mm. efter skilsmässan hon, hon lämnade det. Mm. Så din, din syster- fick aldrig- Jehovasvittnen vittnen in i livet? Alltså hon fick det-,
2: det hon, no, alltså hon fick ju väldigt mycket in i livet. Hon var jag tolv, man hinner ju med- väldigt mycket sanning kan jag säga- om man ska säga, citationstecken om det- på, på 12 år och framförallt det här- när mamma blev utesluten, konflikten- som du också känner till- med, med barn som har en förälder- alltså när man träffar människor som församling ute- som hälsar på henne, men inte på, på mamma som går bakom precis. Och vilka, vilken magverk det skapar och ångest det skapar hos hela den här. Det är ju ändå en förälder och det är liksom ändå det är bara fullt med konfliktytor. Men, men hon behövde aldrig välja, välja till eller välja bort. Utan det valet liksom blev ju, alltså hon hade ju valt bort sanningen ändå, kan mycket väl tänka mig. Så i, i större ålder Men,
1: men i och med att hon... Men som flicka så skär det ju hjärtat När man ser att Hur andra människor ser på ens mamma ja. Man är ju lojal och älskar sin mamma Ja eh, Precis Berätta, Du berättade för mig Hur din syster reagerade När hon tittade på tv-serien Hur som har varit ja,
2: ja precis Ja, den här flickan som, som just bor varannan veckas boende. Eh, hon, sa, hon, hon kunde inte ens titta på det avsnittet. Hon fick bara att hon inte det av. Det var så jobbigt att se det. För det var så som hon också upplevde det. Alltså varannan vecka ena, varannan vecka andra. Och där eh, däremellan. Fast de bara var liksom 10-12 år i det läget- så är det ändå väldigt, väldigt påtagligt. Och det blev det ju också- för mig på ett annat sätt. Jag fortsatte ju att gå på möten även de veckor som jag bodde hos mamma. Och till slut så fick hon nog av det och egentligen i princip kastade ut mig och sa att du kan bo hos pappa istället. När jag var 18 år efter det så hördes vi inte på flera år för hon sa upp kontakten. Ja, precis. Sen det var väl den första växtverken för man vill säga i, liksom i, på väg mot vuxenlivet. Så, alltså men det...
1: vad gör det med en flicka som där. vad gör det med dig hur hanterade du det
2: alltså det var det var jättejobbigt för det var väldigt oväntat det var så här väldigt dramatiskt det där också för det var hon i princip hade, och åkte, hon justade mig med bilen och sen så lämnade hon av mig ute i hellregnet och sa att du kan bo med pappa och så vände hon bilen och åkte men jag kan ju visserligen gå hem men, men det var liksom så här: ja, det, det är klart att det regnade varför skulle det inte regna och på allt annat <laughs> men, men det var, det var jättejobbigt alltså, för det var ju alltså, hela den uppväxten och sen så väldigt jobbigt med, med skilsmässan när den väl kom, den, den hade ju varit bättre när den kommit, när man var liten för då hade det mycket varit överstökad men, men, men ja och skola och allt annat som man ska göra så jag, när jag träffade de här människorna som verkligen Verkligen såg mig så tog jag tog handen och kom. Liksom. Egentligen så.
1: Alltså jag blir så berörd när jag hör dig. Det är nästan så att jag sitter och talar. Ja. För det är så mycket igenkänning i det. Ja. Jag ser ju, jag hör. Det är som om jag ser mina barn i vuxenversion i dig. Ja. Som sitter och berättar om vad de har gått igenom. Ja. Och vilken eh, smärta. Mm. som det är äger igenom detta här Jag såg ju också Selma i jag tycker Selma i tv-programmet uttrycker det väldigt fint alltså hon mm. som det tar på psyket mm.
2: alltså jag kan ju säga det ju också till, till, till min mammas försvar att hon hade ju också en miserabel uppväxt egentligen ser ju olyckliga omständigheter att, att både hon och min då mormor finns inte längre men att de var med i sanningen att vi jag var med i sanningen, överhuvudtaget. Hon hade också missär hemma. Och träffade också en familj som tog in henne och som hon fick flytta in hos. Och därmed så var hon ju också sanningen, kan man säga, av den anledningen. Då. Och så blev det att det blev. Så det är ingen, ingen, ingen vacker familjehistoria i sanningen, vad ska jag säga. Utan det är ja, av nöd.
1: Om ja, man kan säga i ögonblicket, ja, men, då kanske san sanningen, man ser det i kaninögon, ja. men, öron, men det tjänar ditt syfte. För, ja. för på något sätt så blev det att du fick en grupp vuxna människor som mm -hmm. kunde gida det du behövde i stunden då. Ja, precis. precis. Blev din pappas hemförhållande lugnare efter skilsmässan?
2: Ja, det var ju lugnt och stilla där. Mans pappa till. Jag vet inte, han gifte om sig väldigt fort. Det är ju ett visst underskap på män och bröder och äldstebröder. Han var. Han, han, vad heter det? Han ja, av. Vad heter det på svenska? Som äldste i, i ett halvår eller ett år och sen så var han äldste igen. Och sen gifte han om sig och fick en, en ny karriär i församlingen. Jag menar inte, det är nödvändigtvis som, som något negativt eh, karriärordet, men han började ett nytt liv. Han har ju också förstås haft eh, ett, eh, ja, inte så kul hemma riktigt, under väldigt många år. Så, att, så han hade bråttom att börja ett nytt liv. Och det gick väldigt fort för honom, eh, kan man ju säga. Men...
1: Hem för dig att komma till med hans, hans nya fri och nya familj? Um, nej, alltså...
2: Nej, vi, vi drog inte riktigt jämnt kan jag säga. Alltså det, det är svårt läge att komma in i- men, men hon och jag drar inte jämnt och har aldrig gjort. Så det var ju... Det var min motivation för att flytta hemifrån. <laughs> att jag tänkte att jag... Alltså inget av de andra var egentligen det- men, men det här var... Nej, det här. Alltså det, det går inte. Um, så. Så det, det gjorde jag så fort det gick. Um, egentligen så... Hon uh, var ju en... Uh, gammal ungmö, man vill säga. Som nu slutligen hittade någon. Och de behöll hennes lägenhet. Och den flyttade jag in i. Så blev det. Så vi bytte plats egentligen, kan man säga.
1: Så... Hur gammal var du när du flyttade hemma ifrån?
2: Uh, du, jag var nog... Uh, jag tror att det var 19 faktiskt. Uh, så det alltså, det, det blev ganska efter att jag tog studenten. Och det blev väldigt impulsartat. <laughs> uh, vilket... Ja, var det sådär... jag hittade egentligen en stor flyttkartong och sa nej men det var bra, nej, men nu flyttar vi jag flyttade ihop min kompis också som behövde någonstans att bo så det var liksom... vi flyttar in båda två tillsammans i, i den lägenheten och det var det var toppen
1: var, eh, När döpte du där Hur gammal var du när du flyttade upp? Um, alltså jag
2: vill minnas att det var runt 19 det också um, vi var två stycken kvar i församlingen som var i den åldern, 18-19, som inte hade döpt oss. Och det är alltid så där man tittar på dem och undrar varför inte och när ska ni? Så vi döpte oss faktiskt samtidigt, orelaterat av varandra. Men ändå så var det så var vi också döpta sen. Mm.
1: Varför dröjde det så länge för dig, om man säger så? För för att är det länge dröjer till mellan 19?
2: Alltså jag har inte haft någon sån relation till sanningen- Alltså min relation var ju just det här att jag träffade, jag fick ett sammanhang med människor. Och då blev jag också, jag vet, jag brukar säga att jag, jag har väl egentligen varit mentalt troende. Alltså inte känslomässigt troende. Jag var mera intresserad av det här som de brukar kallas för djupare sanningarna, det låter så här fånigt efteråt men, men alltså den strukturen som ändå finns det finns en ganska intrikat struktur i liksom i doktrinerna inom, eller fanns förut nu ska jag inte säga mer hur det ser ut nu men, men, men ändå en, en byggnad, en struktur som på något vis har någon intern symmetri eller ska säga och ändå är en förklaring av på, på, värld, på världsbilden som man ser, och så som känns liksom rimlig i den åldern Så det hade inga, inga riktigt så här känslomässiga, ähm, anknytningar till, till religionen på det viset. Även om man alltid liksom... det var
1: ganska så. Äh, ett förnuftsmässigt beslut. förnuftsmässigt beslut Det var, beslut. Så det
2: var man... väl ett jättebra försvara. För och det är så här: hur länge kan man vänta? Man kan nog inte vänta längre. Då blir man ensam
1: far. Det... Hur var din karriär i var vittnen då när du döpte dig?
2: Jag, jag har alltid avskytt att gå i tjänsten. Men man ska ändå liksom försöka att bli pionjär. Så det blev jag. Jag var pionjär i ett år. Fyllde nästan timkoten. Fick ändå vara med på pionjärskolan. Och efter det slutade jag. Sen, sen var det nog... <laughs> Efter, efter alla dessa, man lägger ner ungefär tusen timmar på ett år och efter det så var det så här men tjänsten är väl okej okay som bäst på, på den nivån var det det var mer så där, man blir alltså intalad om att bara man väl kommer ut man kommer liksom aldrig att ångra en dag i tjänsten, det var så många dagar som är då det här dagen var bara skit alltså det här jag ångrar jag verkligen, det är inte sant det de säger alltså det är i alla fall inte för mig så det är... nej <laughs>
1: du kände det var en lögn det här med att man är så glad när man ja, kommer man är kanske glad för att äntligen är det slut. Ja verkligen. Det <laughs> alltså är det som gör man är glad. <laughs> ja
2: alltså i alla fall bara så för mig. Jag vet inte om jag ska säga att det var en lögn. Jag kan bara konstatera att det här gäller inte mig. Jag funkar, det, det funkar inte för mig det, i alla fall på det viset. Så kan jag i alla fall konstatera. Så ja. Um, jag, jag... Men
1: när började du ifrågasätta strukturen i Jehovas vittnen? Vad var det som hände? Alltså
2: det som hände var att det var väl egentligen det att um, det kom en, en mamma med sina barn till församlingen uh, med en ikitrundemann då och uh, hon, hon hade ett eget företag och jag började jobba där uh, på det företaget en firma ska säga för det är inte så stort men dock, hon hade en dotter som eh, ja, hon tyckte du kanske kan studera med henne. Jag var ju ändå liksom, var i någon form av fördom i församlingen på pappret. Eh, och det gjorde vi. Um, och det som blev av det kan väl liksom sammantaget kanske beskrivas i, i en, en bok som heter Det finns andra, andra frukter, en apelsiner av Jeanette Winterson. Jag vet inte om du är bekant med den, men men i alla nej fall jag om... läst liksom, men jag
1: förstår ju vad ja. titeln betyder. <laughs> jag förstod
2: inte riktigt det från början. Jag är lite långsam. Eh, så. men eh, vi blev väldigt goda vänner. Eh, väldigt goda vänner blev vi. Och eh, jag blev kär. Eh, och det tog väl ett när jag liksom, innan jag innan liksom, ja, förstod att det bara OMG det betyckte väldigt mycket om varandra våra två. Um, men det ledde mig snarare in på, på upptäckten att jag, jag är homosexuell. Um, var det först då det gick upp för det dig? Det var först då det gick upp för mig. Alltså, jag har alltid varit en pojkflicka och jag hatade kjol. Uh, och alltid har strumppixer och allt sånt där. Det är, liksom, det, det är inte jag bara. Alltså, bara det. Jag bara liksom dras med det en hel uppväxt och, och ta på sig flera gånger i veckan och sitta i... Ja. Det var liksom inte jag. Jag har liksom hela tiden försökt liksom styrd i rätt riktning. Det där är inte så flickaktigt att göra på det där fiset. Man sitter inte på sådär viset. Man håller liksom benen ihop ja, du vet allt sånt där som är liksom hela uppväxten med små pet och knuffar hela vägen om hur man ska liksom vara och inte vara som flicka. Jag var väldigt mycket inte så som man borde vara som flicka. Um, men det var, det, ja, det, var, det var då som det egentligen jag insåg det. Och det var ju så här uh, bummer kan man säga. Att det var liksom <laughs> något år efter jag döpte mig. Det var ju väldigt opraktiskt. Um, så det la ju liksom... så det var egentligen
1: din första förälskelse?
2: Ja, det var det. Det la ju liksom ett lock på hela, hela tillvaron. Um, som, som... Det var ett väldigt, väldigt jobbigt första år- för det var också så att hennes, hennes mamma anade lite grann Hon tyckte att det här är nog inte bra att ni hänger så mycket med varandra Så att hon bestämde att vi fick inte hänga med varandra alls Och vi fick inte vara i närheten av varandra på rikets sal och, bestämt, och ingenting annat heller Och det, det är ju liksom den som är förälskad kan förstå hur det fungerar det var extremt jobbigt, eh, av alla möjliga vis. Eh, inte bara det, utan också insikten av det och det andra. Och jag och evigheten och universum och döden och allt annat. Eh,
1: så. så. Så vad gör du med den insikten? Du hade precis upptäckt en ny sida av dig själv.
2: <här> ja, alltså jag jag,
1: <här>
2: jag har ett sån här minne av att jag sitter i hallen och har liksom letat i alla gånger och konstaterat vad... Vad man säger om, om människor som är homosexuella i, i litteraturen. Eh, och det finns ju inga, inga vackra ord om det egentligen. Eh, och det är egentligen bara någonting som man ska försöka tygla och inte utöva egentligen. så
1: Eller bara tänka sig att det går över.
2: Ja, det, det tänkte nog inte jag. Nej, det, det föresvävade <laughs> mig inte kan jag säga. Det går inte, det går inte över. Det är ingen fas utan det var mer en, en förklaring på, på väldigt mycket annat som jag liksom kanske borde ha upptäckt om jag hade haft tid och um, utrymme att reflektera mer över mig själv i tillvaron och inte kanske allt annat som jag hade att brottas med riktigt. Um, så det är. Men det gjorde jag väl egentligen inte mycket mer än att jag försökte stoppa allting i en låda och lägga ner den i källan och gjuta igen cement ovanpå allt det där. För att det går liksom inte. Jag har aldrig att jag tänkte att jag skulle prata med någon i samling om det där. Inte älskade någon annan. Det fattar jag. Alltså det, då kommer alla veta det. Då kommer, det, kommer bli, det kommer inte gå att leva där överhuvudtaget. Alltså man får ju inte hänga med bröder. Du får hänga med systrar. Men det var ju inte liksom... <laughs> det skulle ha varit tvärtom. Och det blir väldigt knasigt liksom. Så det blev snarare så att, att... Förutom depression kan man väl säga. Så ledde det väl till att jag blev väldigt, väldigt axsam på, på mig själv. Hur jag uppförde mig bland andra kvinnor, tjejer, tjejer i församlingen. Alltså... Alltså inte titta konstigt, inte titta överhuvudtaget, inte ta i någon, inte överhuvudtaget liksom, ja, eh, så att ingen skulle överhuvudtaget kunna liksom, eh, komma med på spåren, eller vad ska jag säga vilken kontroll på dig själv tycker
1: ja, ja. du på dig själv? Ja, det,
2: ja det, jag kan ju se det efteråt. <laughs> Men det är liksom det enda logiska som blir jag var inte extremt inte den pratande sorten. Jag, jag delar inget, delade ingenting med någon. Alltså, det kommer säkert av min uppgift också. Det finns ingen att prata med riktigt. <laughs> så,
1: Nej. Äm... så du höll det för dig jag själv? Jag höll det för mig själv. Men däremot så... Gick du inte söndag? Inte... inte då. Fullständigt. Inte då i alla fall. Det, det
2: höll ganska länge. Men, men efter ett tag... Jag minns faktiskt inte. Det är ganska mycket som är som minnesluckor. Men efter ett tag så flyttade i alla fall den här flickan och jag ihop alltså ogifta systrar kan ju bo tillsammans det här är nu ska jag säga då också 30 år sedan eller så ish eh, så att man, man hade liksom inte samma blick för vad som skulle kunna eventuellt vara ett problem eller inte det var liksom väldigt naturligt att två stycken eh, ogifta pure eller inte delade hyra och sådär och så
1: så den flickan du var kär i som ja. innan. Ni, ni slutade med att dela lägenheten. Ja, precis. Och det är ju
2: också. Så kan man ju också göra med sig själv för att utsätta sig själv för en skärs eld. Vi bodde ihop i väldigt många år utan att egentligen göra någonting som förtjänade att bli uteslutna ur församlingen, om man ska se det så. Men alternativet var på något vis ännu värre. Så att vi, vi bodde ihop i. Många år. Det fanns liksom ännu wow. inget annat. Ja,
1: alltså... När man var liksom yngre. Jag kan inte tänka Nej. mig att det är en som man är dödkär i. Och sen får jag titta och vara tillsammans med den personen hela tiden- men inte röra, inte komma nära. Ja, den, wow. den, kan, de,
2: den kan man suga på en stund. Men ja, så... Så, så är det. Om man, om man verkligen tror att det är så här det måste vara. Därför att alternativet... Jag menar, när vi var... Ja, I början så, så när vi var liksom i så här 1920, eller så att, hon var ju en del år yngre än mig, då, men när man håller sig någonstans runt 20-ish så där, då finns det oftast ungdomar i församlingen som inte är gifta. Och så och Då hänger man liksom med på, äh, i ett sammanhang på ett annat vis, men ju äldre man blir desto mindre finns det kvar så är man de bara de här udda som bara <laughs> inte är gifta. Och, och är över. Eh, och så att vi höll oss för oss själva sen. Alltså i, i stort. Vi gick på möten och sådär. Men ja, sen tittade vi på tv. Och ja, vad man nu gör för någonting. Liksom. Eh, ja. så vi, vi var ja, inte, ni var bara? bara.
1: Ja, bara men <laughs> inte kan man wow. säga. <laughs> Som ett gift par. Med men jag dig inte. Det knyter ja. sig hela, det knyter sig hela min strupa. För jag ja. känner... Vilket press att leva under. Ja, alltså det, och det blev ju så,
2: alltså så här. Flera saker kring det. För, för egen del så, så kom jag liksom ändå fram till att väldigt tidigt att okej, okay, jag, jag är homosexuell. Det var ingenting som jag hade sagt rakt ut till mig själv, eller så, men det är liksom inte mitt fel. Uh, jag, jag är född så här jag är, jag är född så här, det är inte mitt fel så jag, jag tänker inte känna mig som en dålig människa, uh, det, det var vad jag kom fram till, uh, sen tyckte jag liksom, varför ska jag straffas för det här det är, liksom, det är orättvist varför ska, jag, varför ska jag behöva leva i liksom, både nu och i evighet ensam, liksom? för det, det är inte mitt jag har liksom, inte gjort något för att förtjäna det, jag tyckte det är sjukt orättvist uh. Men det blev ju så till slut att, att eh, hon som jag, som jag levde med eh, bara sa alltså att nu får det vara nog. Eh, och hon flyttade till en annan stad. Alltså hon ville att jag skulle komma med och börja ett annat liv men jag var liksom inte där då. Eh, så hon flyttade och eh, träffade någon sen som hon eh, gifte sig med. Och det, det blev ju liksom början till, till alltihopa, för min del också kan man väl säga.
1: Äh, jag... Vad var det som gjorde? Du inte vågade, <skratt> du hade inte liksom bort med henne i så många år. Mm. Eh, hur många år levde ni tillsammans innan hon flyttade? Åh, oh,
2: många. Vi, vi lämnade vi många, alldeles för många. <skratt> det, det är bara sorgligt. Men, <skratt>
1: okay. alltså... men, men ni borde... I... Men vad var det som gjorde att du inte var redo? För du hade ju insett det. Ja, alltså jag, min, så här, jag, jag, är, jag är
2: oerhört lik min pappa. Um, alltså det är som man brukar säga, the spitting image. fick höra det på alla sammankomster som så när jag var liten. Ja, det här är förstås din dotter, det ser man ju på. Och jag har liksom sett det väldigt mycket, också som han, inte helt förstås, men väldigt mycket. Han var liksom den enda familj som fanns. Det var liksom den enda familjen familj hade. Och han och jag hade liksom... Vi kunde ha telefonsamtal på, på max 10 sekunder. Ja, 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 så egentligen. För alla, vi visste redan, båda två visste vi redan vad vi... Vi skulle bara stämma av att det verkligen var så vi liksom ville ha sagt och tänkt. Och det... Och det, det, det jag, jag, jag hade ju länge den här känslan av att här... Det är... Det är något som inte är riktigt här, men, men jag, jag, jag kunde liksom inte släppa honom. Den enda familjen, hade, jag kunde liksom inte det med, med allt annat som hade varit, det, det, det var liksom den enda, den enda punkten som var kvar i mitt liv. Som ändå fanns och som jag så fall
1: skulle välja bort. Det visste jag liksom. Kände du att din pappa inte ville kunna äh, <här> förstå dig?
2: Nej, det, det gör han inte och det var ju sedermera så också att han blev presiderande i församlingen där, där vi var. Jag, jag ska väl säga också som ett litet tillägg att min vän min och jag innan alltihopa, vi, 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 vi drog oss liksom undan från församlingen. Du hade en, en gäst som pratade om det ganska bra, han satt, har sorti, alltså energier som sorterar ut sig ändå. Och jag, jag kan relatera till det. Alltså för att jag, jag liksom, vi, vi åkte till sammankomsten alltså senare och senare. Tills nu kom vi liksom när det började. Och så satt vi längre och längre bort. Längst längs bort där det bara fanns två stolar. Och så gick vi på en gång när det slutade. Och jag kände mig liksom... Jag är inte en del av de här, kände jag. När jag, tittade, jag kunde liksom titta på det publikhavet så här. Och så kunde jag titta höra när de pratade på, på, liksom, på, på tal Så här, är vi inte glada? Att, och så hör, nej. nej. Hör jag, att jag säger mitt jag svarar på frågorna alla retoriska frågor nej är vi inte glada till, är det inte fantastiskt nej eh, så redan där har jag liksom börjat det här det här jag är inte här eh, men men det liksom kostnaden ligger liksom ändå undermedvetet där att, att om man drar det till sin spets så, så måste jag liksom lämna min pappa alltså det, det, det ligger ju liksom där som den kognitiva dissonansen gör ju liksom att man sväljer saker och att det liksom aldrig någonsin kommer upp till ytan riktigt. Men man känner att det är någonting där som man bara känns väldigt, väldigt obehagligt. Så.
1: Det som är så viktigt när man har barn, att man förstår den här, eller också för sig själv, viktigt att ha den här kontakten med sig själv och våga lyssna på <skratt> vad säger min kropp till mig?
2: Ja, det, det, var ju det som, Gör
1: någonting som i den grad går emot mig själv. Det var ju det som, det,
2: som kom sen som ett mm. brev på posten. Liksom. Um, men vi hade ju liksom, det hade blivit ett sånt upplägg att vi, det var ingen i församlingen som riktigt visste vad vi var och inte. För vi åkte runt i andra församlingar och såg om det var bättre där det var inte. Det var ju andra människor, de var väl också lika trevliga men det kändes liksom inget bra någonstans riktigt. Och sen uh, flyttade hon och sen Träffade hon en annan tjej. Eh, så hon lämnade församlingen. Eh, och det, det var ju liksom... Då, eh, jag är ju liksom helt ensam. Fram till dess så hade ju hon och jag ändå haft ett... vi hade haft ett, som ett outtalat samförstånd kring församlingen. Man, man kan liksom inte prata om de här sakerna. Det kan ju inte gifta heller göra när man börjar liksom mm. fundera. Utan man bara så här... Det här mm... Man kan liksom inte verbalisera eller sätta ord på det men man ändå är ändå överens om det på något vis, på någon nivå. Att församlingen är där och här är vi. Vi är nu bredvid församlingen egentligen. Inte, inte i församlingen längre, eh, båda två. Och när hon då lämnade så var jag bredvid församlingen alldeles ensam. Eh, och hade ingen att prata med. Eh, och sen, det var eh, ganska jobbigt. Eh, och också då insåg jag också liksom människor som i församlingen, jättetrevliga människor eh, som försökte liksom dra in mig och så och bjuda med mig och så där, där det var tillfälle de, de gillar ju mig då talar jag om att de uppskattar mig också, men de, de, de gillar ju bara den, den del av mig som de känner till det finns ju en stor del, andra halvan av mig är det ingen som känner så de vet inte vem jag är De vet inte vem jag är och de kan därför inte heller uppskatta mig Så det de säger väger liksom ingenting Alltså inte deras Eller vad ska jag säga De vet inte om att de inte vet Men jag kan ändå se det att de, de är Ingen som känner mig och ingen vet vem jag är Och ingen uppskattar mig egentligen Det låter jättejobbigt när jag säger det Ja, ja,
1: precis. Men det, Men det är ju... Eh... Det var, det, var liksom
2: det som gick in gick upp för mig. Och sen också det så började liksom, jag närma mig den här mittlivskrisen som kommer. Som ett brev på posten när man börjar fundera på... Ja, halva livet har snart gått. Hur ska andra halvan se ut? Ska det vara så här verkligen? Och sen, sen till det så kom också på jobbet så fick jag möjlighet, det var jätteläskigt, men att gå en, en utbildning som heter UGL. Jag vet inte om du är bekant med det. Det är sådana här kommer från ja. eh, armén tror jag egentligen från början. Alltså utveckling av grupp och ledare när man egentligen ja, just det. väljer ja. ut tolv personer eh, och man får inte känna varandra innan. Eh, och man, man ska egentligen lära sig att... att, att, att eh, Lösa problem tillsammans och få syn på en stor bit är att man ska ge feedback till varandra. Alltså på en gång. Människor man inte känner, vet knappt vad de heter, man får inte veta var de kommer från och vad de gör, eller någonting som alla de här vanliga sakerna. Som vem är du, då börjar man alltid med jag jobbar här, jag jobbar där, jag har CEO si och så familj och så här. Utan sånt pratar man inte om utan utifrån hur man är och hur man uppfattas av andra. Så jag tyckte det var jätteläskigt att, att åka dit. Men någonstans så insåg jag också att. Det här är som liksom ett nytt sammanhang. Ingen människa känner mig där. Jag kan egentligen vara vem jag vill. Eh, så jag tänkte att okej, okay, jag ska prova att vara någon annan eh, bestämde mig liksom, i det sammanhanget. Så jag, bestämde, alltså jag, ja, jag testade att, att vara någon helt annan istället för att vara, liksom, lärt mig att vara perifer egentligen och hålla mig i utkanterna, så, så tog jag alla initiativen i den här gruppen istället. Eh, och det var en väldigt intressant, en väldigt intressant upplevelse. Att få en helt annan liksom blick på sig själv- och få väldigt mycket feedback och positiv feedback- för hur jag är eh, som person. Hur kändes
1: det när du gjorde det? Det var...
2: Alltså man ju satt så här, hoppas att ingen ska avslöja att man är en bluff- men, men det, det funkade liksom. Utan det, det var ju också en, en sida som ändå fungerade. Och väldigt påtagligt blev också- det här med gruppdynamik, hur, hur det fungerar- att man får en uppgift att lösa och så tittar man alltid vem verkar bestämma här. Och vem äh, lite så här också. Sen gör man som alla andra gör. Det, är det som faller sig in så. Och ja, äh, äh, jag ska inte gå in för, för långt på det känner jag. Men det, det, det gav i alla fall en väldigt en positiv känsla äh, för mig som person.
1: Det var första gången jag upplevde det. <laughs> Alltså... du kan faktiskt vara, du behövde inte vara den roll som du var eller som du hade tagit i församlingen. Du skulle kunna vara en annan, annan. Precis. Ja. Kom plats. Precis. Och du behövde ju att ta plats i ditt eget liv.
2: Ja, precis. Um, så, så där någonstans um, började du fundera på vad jag vill göra. Då var jag fortfarande med i församlingen, men efter det så bestämde jag sig. Att, så alltså jag är snart mitt i livet. Jag har alltid velat åka på språkresa, det fick inte jag. Jag ska åka på språkresa. Kan man lära sig ett nytt språk mitt i livet, det kan man. Så det, det, det gjorde jag. Jag åkte iväg en månad till, till Österrike. Det var jättekul. Sen efter det så åkte jag på konserter i Berlin och tittade på Rammstein. Jag kan säga att min pappa höjde på ögonbrynen. Är det verkligen bra? Ja. Vi hann ju träffas varannan vecka så där och åt lunch. Det var liksom hans sätt att hålla kontakt med mig uttaget när jag inte var på mötena. Alltså det är jättebra. Det var, det var, det var liksom början på någonting och jag kände som att jag, jag måste liksom jag måste ha en plan. jag kan inte, jag kan inte leva jag kom fram till det. Jag kan inte, jag kan inte leva och dö ensam. Jag måste, jag måste göra någonting i mitt liv för att träffa någon som jag kan leva med. Så du
1: började med. bygga upp ett liv utanför samling. Ja, precis. Tydligen. Det gjorde jag. Och det var ungefär ett... Med det syfte att lämna. Ja. Vad liksom hade du redan då ja, tänkt? Ja, alltså det är så det kommer att bli. Alltså det, <laughs>
2: det går inte att förena... Eh, jag kan inte gärna i smyg gifta mig med eller flytta ihop och skaffa familj eller hur man nu vill se med en annan kvinna. Mitt, jag bodde i hus i, i samma område som min pappa eh, som är presenterande i församlingen. Det finns liksom inget ett fejda att göra eller liksom det, det går liksom inte. Eh, utan det, det kommer att bli definitivt bryt, en definitivt brytpunkt och, och samtidigt som jag... På hösten då, på det året där, då gick den här serien också Torka aldrig tårar. Den gick samtidigt som jag försökte bygga upp min nya liv. Så jag kunde det var lite surrealistiskt att på något vis se på det som komma skulle i realtid på något vis. Medan jag samtidigt levde i
1: förfasen av det som skulle. Så det, det var liksom det är väldigt intressant nu när du säger den här filmen takar aldrig tåra ja. eh, som jag faktiskt också såg när jag var vittne och den personen det är byggt över Erik Ingelv ja. när jag läste hans bok som heter Jag är inte död mm. då är det en sån fantastiskt talande passage i den boken när han berättar för sina föräldrar att han är mm. homosexuell mm. och han hade döpt sig och han, han kände att han var tvungen att vara sann för sig själv så säger hans pappa, mm. eller var det hans fem, eller mm. både hans mamma och pappa, någon väldigt nära, ja men det har vi alltid vetat, Erik. Vad mm. mm. men alltid vet. Jag tänkte mm. så här: Man kan man inte ge en hint till barnen kanske, ja, oh, men mm. kanske inte är jättebra döpa sig, eller har du tänkt på vem du är? Hade du fått såna hin från Nej. din kappa? Eller hade...
2: Nej, alltså först när jag hade lämnat- eh, så, så skrev jag ett brev till honom- där jag förklarade hur det var. Alltså jag, att jag sa att jag var homosexuell. Jag, jag minns faktiskt inte vad han svarade på det. Eh, så, jag, jag minns eh, faktiskt inte det. Men det borde ha varit logiskt. Men han, han avskyr eh, prideparader och allt sånt där. Det är liksom i grunden. Han har internaliserat- Lärt sig medfött, eller oh, jag vet inte vilket, men han har alltid avskytt detta. Så jag, han har inte antytt någonting, och vi hade inte heller den relationen när vi pratade med varandra. Han var borta egentligen när jag växte upp, och sen blev vi tillsammans i ett år tror jag det var innan han gifte om sig, och sen hade jag bara bråttom att komma ut därifrån. Så vi har aldrig egentligen haft någon sån, sån personlig relation, eller jag ska säga. Mer än att vi har haft en vardagsrelation och varit väldigt eh, lika och så är det vi tyckte. Så nej, det, det, det har inte hade
1: vi inte. Hur gick det då när du började bygga upp ditt liv utanför? Var det så hemskt som alla varnar om i församlingarna Nej, det är utansvarande människor alltså, och du blir jag lurad?
2: Nej, nej. Alltså jag, det, är, det är svårt att bygga upp ett nytt liv i, i vuxen ålder jag... Jag dessutom jag. Det är flera saker. Jag måste, hur hittar man liksom människor som man kan hänga med, som man blir kompisar med? Hur hittar man nya vänner i vuxen ålder? Som jag alltid gör, jag letar på, på nätet, hittar det forum, hittar det, liksom, det finns ju platser där man kan. Som är aktivitetsbaserade. och så. Så man kan träffa andra vuxna människor som bara vill träffas och vara kompisar. För det var det jag hade. Liksom, jag måste skaffa vänner som jag kan. kan hänga med. Innan hade det gått liksom dagar utan att jag hade pratat med en annan människa och så kan man liksom inte leva. Och det gick ju ganska fort att träffa. Det var, det var vissa typer av aktiviteter så träffar man samma människor som gillar att göra samma sak som man själv så det, det var ju ganska så enkelt ur det perspektivet. Den, den andra utmaningen var hur hittar jag någon som jag vill kan träffa som jag vill leva med liksom och flytta ihop med och vem vet. Så det, det var ju också jag
1: eh, var, var finns alla flator? Om man ska prata om eh. Men hur kändes det när du gick ut i de här forum som vuxen? Ja. Vågade du då vara ärlig med vem du är? Alltså vågade den hundra procent annan komma fram?
2: Ja det, ja, det gjorde det väl så småningom. Alltså, det var ju väldigt mycket att brotta och jonglera med. För jag hade ju fortfarande sanningen i huvudet i det läget. Så jag fick ju bara vara en, en öppen person. Jag hade alltid svarta kläder på mig svart skinnjacka och svarta alltså lite så eh, och passar kanske inte i församlingen eh, men, men det så det var liksom någon form av steg mot, mot, mot det eh, och sen också när, när jag fick tag på mitt queer community eller vad jag kallar det så där var det också mycket aktivitetsbaserat eh, om man träffade andra eh, hbtq personer av olika slag så det jag började också på att dansa queerdans det finns olika sorter det vill säga både för, att lära sig följa och föra om man vill det och det var det också där jag sen faktiskt träffade hon som jag har gift mig med nu så det var väldigt mycket nya aktiviteter det var liksom, det var mitt fokus i första hand, att rikta mig ut och, och träffa hitta andra människor ett socialt sammanhang, så så det hade jag samtidigt. det hade jag samtidigt som jag fortfarande träffade min pappa varje vecka och åt lunch. Jag hade liksom ett, ett så här man måste tänka på vad man säger och inte. jag kan ju inte berätta om den delen av att jag varit på RFSL-huset eller börja träffa alltså det är såna typer av vardagsincidenter vill man inte att de krockar med, med lunch med pappa. riktigt riktigt än innan jag kände att jag var beredd att flytta ut eller vad jag ska säga. Så det var till och med så att jag han flyttade in till min flickvän och så. Ehm, innan, innan jag väl bestämde mig för att flytta ut ur församlingen. Ehm, det var mycket precis just där kan jag väl säga. För att det var också så att jag blev av med, med jobbet samtidigt. De la ner hela anläggningen där jag jobbade. Ehm, så det var liksom nytt jobb nytt socialt sammanhang, nya människor och sen dessutom uh, det ofrånkomliga som, som kom alldeles efteråt att liksom klippa alla band till, till allt annat som har varit. Eller rättare sagt, jag skrev ett jag skrev ett e-mail ett, 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 ett e till en annan äldstebroder i församlingen, inte till pappa. Jag hittade det faktiskt i, i, i utkorgen här fortfarande <laughs> efter alla år <laughs> Jag hade, jag hade skrivit egentligen bara att jag, jag, att jag lever egentligen inte efter Bibels principer så jag kan inte vara kvar det är tråkigt men så är det det var ungefär vad jag hade skrivit och inget mer så då fick jag ju det här vad heter det sedvanliga telefonsamtalet att vi har bestämt in, bokat in ett liksom juridiskt vad det nu heter, jag har tappat ordet nästan här, ja, kommittemöte ja, kan du komma eller då, på, 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 liksom på söndag och då då var vi på på herring, jag och min fru och dansade Hon fick vi, ändå. vi dansade ihop. så det var så här, mitt mittemellan klasserna i strålande sol kan du komma på kommittemöte nej jag kan inte komma på ett kommittemöte och jag hörde ju liksom att ja, men då, vi kommer ha sammanträde här ikväll och så, ja, bra, ha det, lycka till i princip så sa jag det bara. Och så ringde han den dag och bara- ah, nu vi bestämde att vi ska bli i slutet och så. Och det kom på på tisdag och så ja ah, okej. Okay. Jag, jag hörde ju på dem att de, hade, de trodde jag hade träffat- någon, någon kille och sådär som man brukar göra. och så, så. Men jag mm. sa ingenting och lämnade- inga detaljer så att, um, Nej det spelar ingen roll. Nej del. det spelar ingen jag, jag tänkte att de, de har inte med det att göra. Riktigt. De får tro vad de vill. Uh, för det var egentligen jag som sa- att ja... Att, um, jag inte kan vara med längre. Uh.
1: Så jag måste fråga dig. Ja. Den, den här upplevelse du hade. Du har ju liksom levt som en kopia av dig själv. Eller du har uppfunnit en annan Anna. Mm. Som, du, liksom, som du levde i, i församlingen. Mm. För du kände att du inte kunde vara sanna Anna. Mm. När du då började umgås med människor där... Där 100 procent andra kunde komma fram mm. och faktiskt vara okej. Okay. Alltså att mm. du är skön som du är.
2: Ja.
1: Hur kändes det? Kan du beskriva liksom den här upplevelsen av att, att vara en mm. människa där du faktiskt kunde vara dig? Alltså, det, alltså jag, det, det är lite så här... jag
2: tänker på när du säger det, det var en av de tillfällena när jag var på, på RFSL-huset. Det ett av de första tillfällena. Där, där jag träffade... Alltså man är så uppvuxen med det här med svart och vitt och rätt och fel. Och även, även jag har in, alltså hade länge, liksom det, här, det här är fel. Fast jag själv är homosexuell så är det här fel. Och alla yttringar av det är fel. Så att sitta där bland massa människor, män som är väldigt mycket mer feminina än jag är. Och, och en hel spektra av människor som ser all, jättekonstiga ut, fel uttryck, men, men i mitt dåvarande tänk... Och där sitter jag- och jag passar in här bland de här människorna. Alltså, för det här, det här är ju min... Vad heter det? Min tribe. Det här är ju mitt folk. Alla, alltså, jag kände det liksom. Samtidigt som fortfarande sitter något i huvudet- och, och, liksom, och tittar på det här- och tycker att det är jättekonstigt. Men, men jag passar det jättebra in där. Och alla får vara... Där får ju alla verkligen vara- precis som de är. Det finns inga, inga dömande och inga värderingar- och så utan alla är bara... Så det var helt, helt nytt. Så små, alltså det, men, men i början så är det nästan lite schizofrent att ändå ha den här ä, mentala domaren som sitter på ena. Liksom, och tittar på allting och, och liksom, med svart blick utvärderar det som är där. Fast jag ändå ä, så. Ä, men men det, det passerade det också. Och, och när jag väl hade lämnat så, så kände jag... När jag väl hade blivit utslutna, Men nu finns ju liksom ingen inga skäl till att inte heller titta på avfällningen. Nu kan vi ta reda på allt. Det finns inget att förlora längre. Um, så det, det gick också ganska så fort att, att göra det. Att läsa. Jag är nästan lite uh, autist. dammsuger allt jag kan hitta uh, för att få reda på någonting. Så jag dammsög nätet efter alla böcker jag kan ha läst. Alla de här Crises of Conscience och Sexsjuka, Reluctant apostate. Jehovas jäveln och alla... Jag kan inte ens... Massor, allt jag hittade, svenska och engelska... Alla forum jag kunde hitta jag hade och lästrådar. Liksom, eh, det gick väldigt fort. Um, så jag, jag, I det sammanhanget... så, och Jag bytte liv samtidigt. Det blev liksom som att jag hade ett, liksom ett ständigt brus av vattenfall i år, kan jag minnas. Av, av liksom det hela nya perspektivet på världen. Som inte alls såg ut så... Som jag trodde, utan den, den är helt annorlunda än, än vad jag trodde. Den ser helt annorlunda ut och det finns inget tydligt upp eller ner i, längre som det alltid har funnits. Allt jag trodde att jag visste, vet jag inte. Man tappar liksom lite perspektivet.
1: Hur kändes det?
2: Alltså det kändes lite som, i, det är också vanligt förekommande i de här sammanhanget att man pratar om den här filmen som heter The Matrix. Att han har liksom den här känslan av att det är någonting som är fel som man inte ska sätta fingret på men som hela tiden är och petar i nacken. Eh, och han valde ju liksom att, att ta reda på vad det var och blev därmed också utspolad och utspottad från en verklighet som han kände. Och just den här känslan av att när han kommer upp där ur, ur liksom och ska dra det första andetaget som är så här och fullständigt bara var är jag och det. Ungefär så kändes det konstigt nog. För det är också väldigt konstigt hur man kan leva i världen och ändå inte vara en del av den fast man tror att man är det. För jag, alltså det är så här, Man pratar ju ofta om så här, sekter och så här men vi är ingen sekt för vi lever ju i varje samhälle ändå. Men, men på ändå på något vis så har man ändå levt parallellt i och med att man hela tiden avskiljer sig från, alltså om man lever som man bör, inom citationstecken då. Man avskiljer sig från, från allt och alla och hela samhället ändå. Eh, från väldigt tidig ålder. Så det var väldigt mycket som jag, jag, jag inte visste liksom hur funkar det här egentligen? Eller hur liksom, ja, och innan man hittar bäringen igen på vad, vad som nu ska vara upp och ner i tillvaron. Eh, det, det var verkligen så här att vattenmassor i, kändes det som bara brusade av dem i, i, i flera månader. Sen så bara tog det slut ändå och så landade liksom saker och ting. Mm. Äh, av, så var du vaken. Ja, precis. Ja, då var jag vaken. Det var lite igen som pss, en snabb injektion av bara pss, äh, äh, och omställning av, av huvudet. Äh, jag sov ganska mycket <laughs> under den perioden. Så jag, då hade jag precis träffat... Ja, då hade jag också precis, eh, det var ju ganska början av vår vänskap. Eh, min, min nuvarande fru och jag undrade, vad är det här för någonting? Hon sa också det. För när jag, jag skulle försöka förklara för henne var jag kommer ifrån. Vi träffades på den här danskursen samtidigt som Torka inga tårar. Så fick jag fråga henne lite så här försynt. Alltså, har du sett den här som går på tv nu? Så, ja, ja, alltså... Någon så fruktansvärt överdrivet. Hon var väldigt skeptisk och sa det här det här är verkligen den mest autentiska beskrivningen jag någonsin sett av den här miljön som jag kommer ifrån. Och då blev hon helt tyst. Alltså, alltså paff. Eh, hon var alltså, lite av en, en religiös analfabet skulle jag säga i början. Det eh, är till hennes fördel då. <laughs> eh, hon vet desto mer nu, men, men eh, det var ändå liksom... Hon, att träffa någon i, liksom, i det här skedet i livet under en sån här resa är speciellt. Så hon har haft väldigt, väldigt mycket tålamod med saker som jag... Mm. vet inte om jag hade haft samma tålamod med riktigt kan jag säga.
1: Samtidigt är det också någonting som binder ihop ja. för att hon har varit med om din förlossning ja. kan man säga ja, jag
2: har varit med och bor den, hon har så. liksom
1: sett dig födas ja. till vem Anna egentligen är ja. och, för först, och hon har fått uppleva världen tillsammans mm. med dig även när du ser den för första gången på, mm. som, den, som den är på riktigt ja. har, får jag fråga, tror du att det är många som dig Anna i, inom Jehovas vittnen
2: eh. Alltså jag, jag kan väl så här. En av de saker med att, att jag har vuxit upp så här är att jag har absolut ingen gaydar, som man brukar säga. Jag kan se ett vittne på 200 meters håll, fortfarande kan jag peka ut var de är någonstans. Men min egen tribe har jag väldigt svårt om inte någon kodar lika lika mer uppenbart som jag gör. Men, men det finns säkert. Men innan, jag, jag visste inte, innan jag lämnade församlingen i mitt i livet så hade jag till min kännedom inte träffat någon. Jag sa det till, till min fru att jag har heller aldrig berättat sagt högt till någon eller mig själv att jag är homosexuell. Och då hon skrattade mig rakt i ansiktet och sa det är ju så uppenbart skrivet på hela dig. Så vad menar du att ingen av liksom.
1: <laughs> och det gäller hon kanske. Man kan ju säga så här, det finns ju otroligt många... Som jag ser eh, är små annor i församlingarna. Mm. Och det som egentligen är sorgligt. Mm. Som jag har tänkt på efteråt. Det är att vi sam går och pratar om det. Mm. Vi, känner, vi känner dem. Vi vet vem det är. Mm. Mm. Och vi tycker också att det är lite sorgligt. Eh, men de är ju fångna i det. Ja, alltså det är precis. Så det är... Eh, och man är ju själv så länge man är med. Är man ju med och, med och fångar in dem. Ja. Och det är... jag, jag har tänkt så här. Mm. Vi satt faktiskt och pratade om det, för det är någon som vi vet är mm. Anna mm. i församlingen. Eh, mm. Och då sa vi, oh, men hade det varit kärleksfullt att, mm. att säga det till dem? Vi ser vem du är. Ja. Hur hade du... Ja, det hade nog. det nog. Det gör de ju faktiskt i den här, Paul gör ju
2: det i den här, torkar aldrig tårar. Han säger det till dem, han öppnar i dörren och säger, du vet om att du är homosexuell va? Och så stänger han det så, så, så där... För han visste inte det då riktigt. Alltså, så det, hade, det, hade, det skulle kunna underlättat en del, ja.
1: <laughs> För att vi pratade om det och min man sa- men det är klart man ska säga det, det är kärlek. Och jag sa, nej det är jätteintegritetskränkande. Det beror på hur man gör att, det. Att säga det. Mm. Ja. Alltså,
2: det, det. Alltså det beror på om man, om man känner personen. eller om man liksom äh, men, men det hade ju besparat mig en del, kan man säga. Äh, onödigt... Mm. Äh, ja Nu tar vi livet en ja. annan, annan väg och det finns ju alltid saker att lära sig av, av så. Men, men det här med att, att eh, som man pratar om att eh, fundera en del på det också, det här med att förneka sig själv. Eh, mm. Det är ju det är också det som man menar som Jesus också sa, att man ska liksom förneka sig själv och lyfta upp sin turtipåle och följa och blah bla. Eh, Men till vilken gräns kan man verkligen förneka sig själv? Att förneka saker mm. man vill. Och inte vill att förneka sig själv det. Det är ju en sak att förneka vem man är. Alltså jag är ju stöpt i en väldigt konservativ könsstereotyp, mall, Och det hjälper ändå inte. <går> Efter ett Jag är dessluta med att jag, jag bara börjar gråta överallt. Jag kan, mitt ute i affären är ingenstans. Och jag vet inte varför jag gråter. Någonting och bara sönder inne till slut. Det, det går liksom inte. Så... Att, <går> så <går> um, jag funderade på det den här, den här nya förståelsen som jag har förstått som man har att, att om man nu är homosexuell, eh, så, i en vittnadsförståelse- så ska man liksom få tusen år på sig på att inte bli det. Alltså, man ska på något vis lära sig att leva rätt och jag kan säga att ett halvt liv är nog för att ta livet av en tusen år. Med att försöka lära sig. Det är ju en skärs eld och död. Alltså det är inte. Det, om man tittar på det egentligen så. De förstår inte vad de säger. De, de förstår inte vad de säger och vad de begär. Det,
1: och, Nej för det är ju gäng heterosexuella män som sitter och tolkar detta. Och det, det är ju jättesvårt att förstå det. Men det som jag inte kan förstå. Det är att man kan åtminstone. Även om inte man förstår det så kan man visa förståelse genom att till exempel inte sätta upp en sån dum grej med att ja, men då får du tusen år på att eh, fixa till det så du blir rätt. En annan sak Anna, det är ju, jag vet ju att det är ju väldigt, väldigt många som är ju hovarsvisningen som lyssnar på den här podden. Och de som lyssnar på den här podden är ju de som sitter med funderingar som sitter med en, en, en tvivel om de ska fortsätta eller inte fortsätta. För jag tror inte de som är helt övertygade. Lyssnar på min part. Utan det är en speciell kategori av Jehovas som lyssnar på den. Vad skulle du vilja säga. Om det sitter en. Som känner igen sig i dig. Och, och bara oj det här klingar med mig. Det är ju mig Anna pratar om. Vad skulle du vilja säga till han eller henne. Alltså.
2: Gör upp en plan. Skulle jag vilja säga. Um att, att bara vara kvar i någon form av ingemans land- och vänta på att gå då, det, det kommer sluta med... Det, det går sönder till slut. Förr eller senare går det sönder. Jag höll ut ganska länge. Eh, och då är det frågan bara hur mycket man liksom känner- att man efteråt har kastat bort delar av sitt liv- som man kunde ha gjort något annat med. Om man sitter där och ändå tänker de här tankarna- försöka tänka dem fullt ut. Jag gjorde det inte förrän efteråt- då, då släppte jag allt och tillät mig att tänka alla tankar fullt ut. Vad konsekvenserna är av olika läror och, och alla såna här saker. Och då, då faller de nästan på, på sig själv. Men försök att göra upp en plan. Och ha en, en, liksom en, ett beredskap för vad du ska till. Så att du inte bara ramlar ut mm. på andra sidan. Mm. Det är väl vad jag skulle säga. För det vet jag inte och riktigt.
1: Jag också samt... Samma som dig: att, att söka sig till forum för att lära känna människor som man kan. För jag måste ju, det är ju alltid helande att komma in i ett gemenskap där det är en klang. Alltså man spelar samma musik. Ja, precis. Det, det skulle jag absolut
2: jag ska ju tillägga att jag hade dödsångest första gången innan jag klev in på rfsl för det av alla syndens näster och stora babel av vilddjurets märken och allting och, och inte minst för att rikestad inte låg allt för långt därifrån för att bli sedd men det, det är det det värt man får syn på sig själv den man är också alltså med andra människor som bedömer en för den man faktiskt är, inte från den de tror man är, som utifrån en fasad som man är tvungen att hålla upp. Alltså, för du, det, 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 det finns ju bara enhet i församlingen för att något annat inte tillåts. Alltså, det är samma som i, i, i Bustins Ryssland eller i Kina eller så. Det här är det enda vi tillåter, i till, fröken någonting annat så blir du utsparkad. Så att det här med att man tar avstånd från vittnena, det är inte sant. Man blir utskickad när man inte längre sjunger samma melodier som de och utan tänker andra tankar, då är det liksom tack och hej.
1: Hade det väl värt priset att betala,
2: tycker du? Ja. Alltså, det var mycket möda. Men det, det är som. Det liv som jag lever nu, det är ett riktigt liv. Jag kan inte ens föreställa mig det andra. Alltså, det är bara ett liv i väntan på, på, på ingenting. Så. Och dessutom jag, alltså jag att ju själv med, med insikten som jag till slut formulerade var att jag kommer dö i harmageddon om det finns oavsett om jag är med på insidan eller utsidan jag kommer aldrig bli godkänd uh, utifrån hur jag är Uh, och, så att jag kan lika gärna göra ett liv utanför och det var ju det bästa beslutet jag, jag väl tog sedan och det
1: kanske inte är jättekul heller liksom, för du är ju den du är om du ska få, en, om du ska få ett liv i paradiset mm. och ha tusen år på att, att du ändå inte är okej okay. nej och det är ju liksom också den här bilden så att tänk på paradiset
2: sådär uh, jaha vad ska jag tänka på då på, på, på den bild av mig som jag, då, den som jag då ska vara när jag inte är homosexuell hur är den, hur är den personen den kan jag inte riktigt för. Vem, vem, hur är det? Alltså jag menar inte att liksom det sexuella läggningen i allt. Men det blir, det blir som ett skizofrent. Jag ska se fram emot en bild. Jag kan inte ens se mig själv där. För jag kommer inte vara där. <laughs> det är det korta liksom. Mm. Det kommer vara någon annan i så fall. Och jag vet inte vem det är.
1: Så att, Om nu det är så här, Anna. Att det sitter någon. och För det är väldigt många som skriver till mig efter poddarna. Och så frågar de oj skulle jag kunna få prata med den personen eller skulle jag kunna få prata med den personen eller han sa någonting som klingar så väl eller hon sa någonting som klingar så väl får för jag, för, för jag förmedla på något sätt eh, din kontakt jag vet ju du, du vill vara ditt fulla namn vill du inte ha med nej och, precis, och, nej, precis. Ja, Men det går jättebra jag
2: ska säga att vi är, som sagt vi har, vi har småbarnsföräldrar just nu vi håller på att flytta och vi håller på att bygga hus och vi har en massa mm. andra saker så att jag kanske inte svarar på tilltal på mejl, på, på, på vändande post men det går jättebra, absolut jag mm. kommer att svara
1: för du är ju en dels så är du en, en fantastisk person som både har blivit hel men inte bara har du blivit hel du har också hittat lyckan ja. alltså du har hittat din livspartner och du du lever ett riktigt liv som du säger. Ja. Även om Det är väl inte kaos. Ja. Alltså, ett riktigt liv, kaos. Ja, det är småbarns.
2: Vi hade väldigt intensivt innan. Och sen så är det ännu mer intensivt under tiden. Och sen så får vi fortsätta med det vi höll på med. Sen lite senare. När småbarnen blir lite större. Men, men det är sånt här som jag verkligen minns. Insikten att ja, jag, kan, jag kan bli förälder. Det, det såg jag heller aldrig framför mig. För jag kunde aldrig tänka mig att själv bära barn, nämligen. Så det, det... Ja, så så kan det också bli. Och det var så här, jaha, men... ha vad kul! Vad kul! <laughs> ja.
1: Ja. Och så har du ju fått... Du har ju såklart... Jag kan förstå att det är en sorg med din pappa. Ja. Men ingenting har skriva i sten. Man vet inte vad som händer. Om du hade sagt till mig för fem år sedan. Karolin, om fem år kommer du att sitta och ha en pot, Där du intervjuar de som har lämnat Jehovas vittnen. Då hade jag sagt, att du dum i huvudet? För jag var pionjär och jag var Jehovas vittne med stort G. Mm. Alltså jag var the Jehovas witness. Ja. Men nu sitter jag här idag. Ingenting är skrivet i sten, För saker och ting kan hända i ens liv. Ja, Så. vi kan hoppas. <laughs> I i det <din laughs> inte i alla fall, men... Uh... Nej, men man vet inte. Och man kan säga, även om i väntan på det eller det kanske aldrig kommer så har du ju fått en ny familj.
2: Ja, precis. Och jag har också förklarat för honom att han får, om man kommer på andra tankar så får han höra av sig för vi är här. Men nu kommer han och jag inte vi har ingen mer kontakt riktigt. Jag har ingen anledning. Jag har skrivit ett antal brev till honom genom åren för att liksom summera mina tankar och också bearbeta det här som jag har varit med om, men jag har liksom inget mer att säga nu och han har heller inte rätt till mitt liv heller, tycker jag, längre. Alltså han får, om han vill vara med så får han, jag vill inte säga ansöka som vanligt folk, men han får ta den vägen in. Jag tänker inte tala om mer om, om mitt liv för honom, för han
1: själv kommer till mig. Det är ju också en typ av värdighet man kommer till. Ja. Att det behöver inte vara på andras bekostnad. Nej. Eller på en, en församlingsbekostnad. Utan du är värdig. Ditt fulla liv. Mm. Och, 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 och att andra får vara andra. Ja,
2: precis. Det blir väldigt kontigt gentemot mina barn annars också. Så det, det.
1: Mm. är din äh, nya familj? Ja. Nu har du... Äh, din frys eh, svärfamilj har du? Ja, det har jag. Hon har
2: eh, två stycken av varje. Jag har en mamma och en pappa med varsin respektive. Så att vi har ändå familj. Även om vi inte har min så går det bra.
1: Ja, och de har satt dig i ja, familjen. Ja, det har de. Ja, <laughs> oh, vad fint. Vad jättefint. Anna, mm. jag är så beärad att du vill vara med i min podcast och jag är så lycklig att, att du ville dela din berättelse ja. för jag förstår att det är ju väldigt privat att prata om det.
2: det är väldigt privat, jag, jag är egentligen väldigt superprivat har jag varit också så det här är lite, men jag blir mer och mer oprivat <laughs> så, men jag tänker att det är alltså är det så att det kan hjälpa någon så är det ju bra tänker jag
1: Mm, precis. Tusen, tusen mm. tack, Anna. Ja, tack.
0: Vill du vara med i Vakna med carolina och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggstäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in R-E-J-E-C-T.com. Reject.com. Du är varmt välkommen.